0: 走进健康新生活，今天我们邀请到的来宾是振兴医院荧光学院的主任袁伟精神科医师袁医师，他专精在长者的身心医学，还有个人的心理治疗。我们请袁医师跟线上的听众打个招呼。金文医师好，各位听众朋友大家好。那上一集我们记得袁医师特别来跟我们分享，就是如果我失眠了，我要怎么办？我能不能不要透过药物的方式帮助我自己入睡、嗯？那今天原因是要来特别跟我们聊聊，如果我真的需要透过一些药物的帮助的时候、嗯，怎么样吃才能够比较安全、嗯嗯？那我在读这些相关的数据的时候，我发现到照统计数字来想，台湾安眠药的用药人口。多达四百多万，我记得我们现在是两千。看了应该是健保
1: 数据，<笑>事实上应该有超过。<笑><笑>我我相信，因为我们经常有人说我拿了邻居的谁的药，我拿了老婆我先生的药，<笑>所以绝对超过那个，绝对超过。那他的那个每年我们吃超过九亿颗的，好吧，<笑>我们世界第一。
0: 对，所以我想要请问原因是就是，其实很多朋友在用安眠药的时候，他也是会有一些担心跟顾虑。嗯嗯。比方说，我真的长期吃安眠
1: 药，我会容易造成失智这些的问题吗、嗯嗯？安眠药使用本身的确会影响记忆力了。好，那是不是直接造成失智？失智有很多种，这个有机会的话我们再谈。它影响记忆，然后失智也有很多成因，所以你说单纯安眠药就一定失智，其实不一定。好，但是它的确会增加这个危险性。我们刚刚讲的造成失智危险，不是只有针对老人家，但是老人家吃安眠药容易跌倒、容易骨折，这个容易增加致死率，这也是真的
0: 哦。因为他睡醒之后、嗯，他以为他已经醒了，但其
1: 实也许他身体的活动是比较慢一点的。嗯、呃，其实是没有真的醒，因为药物有时间长度嘛。老人家常跟你说，我睡三个小时就醒了，然后他要睡久一点，哦、那你吃了久一点安眠药，你中间起来上个厕所。不可能，尿我们算好他几点钟要起床，然后记得要尿尿，然后尿完尿回去又刚好忙睡着，没有这种这么好的事情啊、嗯，目前没有。那所以你要睡得久长的药，你在半夜起来上厕所的时候，还是会有累累的感觉，你的肢体的协调还是没有那么好，所以的确是增加跌倒危险性。嗯嗯嗯嗯。那像现在啊，我觉得我们很多人睡
0: 眠的状态是这样，就是我白天可能很忙，事情比较多，嗯、那。处
1: 在一个相对比较紧绷的状 态，
0: 那晚上因为又已经很晚 了， 你就会很希望自己一躺上床去就立刻能够睡着。
1: 这的确是我们在门诊遇到很多的问 题， 但其实我觉得是很系统性的问题 啦， 就是我们生活很高 压， 然后每个人很多责任 嘛， 好， 你要工 作， 你要当妈 妈， 你要当太 太， 然后回家还有一堆事情要完 成， 然后你睡前要忙睡 着， 不因(笑)为第二天还要报告。很睡苦，睡覺都
0: 要快一点。对，
1: 然后都要 schedule 在这个时间，我就在这个时间睡着。我十一点五十躺
0: 下去，十一点五十五就要睡着。對,<笑>对，但
1: 这其实很违反生理的。我们上集有讲过，生理要要缘分，要自然。嗯，它就像身体其实有兴奋的系统，交感神经系统跟副交感神经系统，刹车的系统，要让你 calm 这样的。那你在刹车系统比较活跃的时候，你才能够消化。才能够想睡觉，嗯，但是你刚刚讲的状况是重找起来忙忙忙忙忙，然后整个 schedule 是很紧的，就像你的车子在不断加速，开到最后一秒钟，然后要紧急刹车，要蹦睡着，这其实很容易出车祸的、啊。我<笑>这样真的都行，有一种撞墙的系统。对，这这很难，很伤脑袋。<笑>就像我们会想象，你如果是爱车的人，这样开车铁定很伤车子嘛，嗯。哦，所以睡眠是要培养的，你睡觉前的一个小时、两个小时，尽量做一些比较放松的事情。好，那当然你变如果角色很多，你的时间的掌控就很重要。嗯、好，或者是有的些人是非常求完美，他为什么事情做那么久？是因为他事情不见得多，但他每天事要做到极致，那时间就拖很久，压力也很大、嗯。那如果有比较好的时间管理哈，或者自己注意到，哎、欸，自己有某些模式，这种求完美模式或者是拖延的模式，能够做一些改善，其实那个时间会自然比较空出来。嗯，睡觉前有一些。仪式感啊，比如睡觉前梳梳头啊，躺按摩椅啊，洗个澡啊，让自己身体处于一个康当的状况。嗯、慢慢刹车的一个过程。你要进车库，你就要慢慢刹车嘛，然要突然冲进去。那<笑>进车库这个比喻很好，<笑>想象睡觉那个床就是你的车库，这样
0: 、哦、慢慢开进去的那个概念对。对，其实我们在听到安眠药这个东西啊，大部分人还很担心一件事情，就是我会不会吃一吃就再也停不下来，会变成很依赖、嗯。这个药物，那、嗯嗯、安眠药是心理上的依赖，还是它真的会造成我身体上的依赖，就戒不掉？两种
1: 都会有啊、嗯嗯。安眠药跟酒其实是非常相似的东西，跟酒，跟酒精。<笑><笑>对啊，王医师喜欢喝酒
0: 。<笑>我不喜欢喝酒，我喝酒会过敏。我觉得那是一个上帝放在我生命里很大的一个保护的机制。嗯嗯嗯嗯嗯那但是我认识身边的朋友。九成的人都从一杯酒变成一瓶酒。对对对
1: ，安眠药跟酒一样，它有习惯性。啊，你刚刚说的那个，我们叫容忍度，就是容忍度会越来越高。Oh. 好，那它有生理性的这种依赖，就是刚刚说我们会越喝越多，我需要越喝越多才能达到本来，而越吃越多才能达到本来有那个感觉，对，放松的那个状态，放松或是想睡的感觉。镇定剂也是一样的，他们三个是同样的东西，对大脑来说是同样的东西。那另外一个就是心理上依赖也会有、uh-huh.。比如说，我平常不想吃安眠药，但是我吃过一次之后，哇，神仙妙丹这样子，就是突然就松掉觉得实在太好用了，然后我突然就睡着，我第二天精神很好，我做事都没有问题，哇，那个心理上的勾就把你勾住了。我我觉
0: 得其实我也有这个问题，我喝咖啡就是这样子，<笑>对，最后
1: 就会觉得没有的时候好恐怖，这样子 oh, oh, oh,、嗯，
0: 没有的时候那个情绪很不稳定，
1: <笑>所以心理生理依赖其实都是有的，所以吃安眠药是有一些方法。好，第一个，既然他会生理依赖，我们就不要让他养成习惯。你身体有这个浓度，好，就是我每天喂他，你的身体就就像你每天喝咖啡，你一旦没有咖啡，哎、欸，会有些人会比较烦躁。好，嗯，小孩子一直慢一点，一點<笑>慢一点就被妈妈吼这样子，<笑><笑>對那就是我们家小孩现
0: 在大了，都是。我慢一点被他们吼，我们现在情绪逆转， oh, okay.
1: <笑>但是没有，就是你少了那个你平常生理有的东西，没错，状我们的脑袋状态是不太一样的。好、哦，所以如果我每天吃的时候，其实身体就会需要那样的慢慢训练到。我们刚刚说它有容忍度嘛，你身体就会觉得哦就是这样子的平衡就好了。但如果你没有药物，你身体要自己想办法去平衡掉这个疲倦跟我们刚刚说有兴奋跟疲倦的那个系统。系统这里要自己去平衡这个东西，是。但是你加了药，它就是在那个压抑的系统里面多了别的东西，所以它你自己的东西出不来。但是偶尔吃没有这么可怕，真的有时候明天很忙，好、哦，你自己知道说，哎，我偶一为之，嗯，让事情可以顺顺利利的，这是没有关系啦。或者你真的长期失眠，身体其实负担也很大，那你偶尔吃一段时间，让身体可以休息也没有关系。哦，那刚刚有说失眠有很多原因，我们一定要去问一下。不是随便去拿了谁的药来吃、嗯，觉得我
0: 今天睡不着，我就拿了谁的安眠药过来帮
1: 助入睡一下對對對。对，那可能后面有很多别的因素，我们之前有讲过，焦虑症、忧郁症可能都会有失眠相关，哦，疼痛可能跟失眠有相关，我们还是要找到根本的原因，不然你安眠药是蛮容易习惯的。这样，那刚刚原因是你有提到偶尔。嗯<笑>，你要定义你说
0: 多长叫偶尔嘛？<笑>就是怎么样的频率可能比较不会造成身体上的依赖。我觉得心理的依赖是很难的，<笑>但是身体上的依赖，怎么样的频率会比较适合
1: ？<笑>我觉得一个礼拜不要吃超过三次。好，然后周末你怕睡不着，或真的可能有可能你不吃安眠睡不着，但其实没什么事，你就让自己累一点没有关系。早上还是照样时间起床，你还是做你的事情。好，那至少周末你脑袋有被放假，有药物的放假，嗯，然后或者是没事的时候就不要吃这样。那有的时候其实帮助睡觉的药哈，光是指药物也不止安眠药了。哈，刚刚有说镇定鸡肝苗很像，那所谓镇定机就是它可以白天吃，有时候它很紧张要 present 的时候、哦、很紧张，吃一台前，面，对对对，吃一点点这样子。但有些人他失眠是脑袋停不下来，他没有真的很严重失眠，他就是事情很忙很烦。那你睡觉前吃一点点镇定剂，让他这个想法松了一点，诶、欸，好像他入睡就变容易，后面就不是问题。所以偶尔吃吃镇定剂也是可以的。那有一些他是他有睡，但是他睡得很浅，一直做梦哈、嗯嗯哦。那我们有一些药物是这种旧一代的抗忧郁剂，他旧一代的那个抗郁可能要吃四颗六颗，他才能抗忧郁的效果出来、哦。但是他在睡眠上吃了这一点点，他增加一点血清素也好，哦、或其他的多巴胺的东西，对。它就会人会比较放松，而且它会增加深层的睡眠。所有的镇定剂安眠药都是增加浅层的睡眠。好、哦，刚刚我讲那个，它反而会让他睡得深，梦少一点点。啊、哦，当然我不敢说百分之百每个人都是这样的反应，哦、但的确对蛮多浅眠的人来说，这样的药物其实效果更更好，好、嗯哦、更好，而且它这个药本身没有依赖性，嗯、也没有造成这个失智的危险性。目前至少以目前的研究发现是这样的、嗯。所以其实我还是要去请专科的医师去区分我的。失眠的状态
0: 是属于哪一个类型、嗯嗯，然后再根据那个类型去选择比较适合的帮助入睡的药物。没错，想请问袁医师，就是。我有朋友，比方说他会说，他本来吃的时候，可能刚开始是半颗，哎、欸，就还不错，可以睡个三四个小时。那慢慢的变成一颗、两颗、三颗、嗯嗯嗯。那像这种情况的时候，您会怎么建议怎么做
1: ？好，这就是刚刚说他容忍度出来嘛，就像我们喝酒要越喝越多杯才有那个放松感。本来红酒现在要威士忌才，<笑><笑>对对对。那药物也是一样，他可能越吃越多，越吃越重。那要减，很多人跟我说。嗯我以前戒烟就说戒就戒，我戒安眠药也说戒就戒，结果很惨呐、啊，因为他一戒那个身体整个大反弹，好，所以身体是比较难啦。我不是说不可能，嗯哼哼但是我比较习惯自然一点，顺应身体的这些机能的方式去戒药。第一个你要用减药的方式，有些人他跟我说他吃到四颗安眠药，好六颗安眠药，说没有关系，那我们就吃三颗半。三点七五颗都可以，只要我们意识一下，嗯、切掉其中一颗的一个边边角角，嗯、意识到了哈。但是你心理上也会觉得才切边边角角应该还好吧，哦、心理上的恐惧也没有了。一旦有恐惧就睡不着，没错。哦、一旦紧张，觉得我不知道会不会睡不着就没有。那你看你切的那个一点点，你会觉得嗯，应该没关系吧？嗯、好，那生理上也会觉得没有那么大的落差，还可以喉咙一下身体。<笑>我懂。好，然后就算你减药过程你觉得睡不好也没有关系，我们刚刚说这是一个过程啊。嗯， 啊， 我们目标是减 药， 那我们有在做就没有问题。嗯， 啊， 你减了这个一点点以 后， 你可能维持个三天五 天， 甚至一个礼拜也没有关系。慢慢你身体又适应 哦， 这样的浓度底下我还是可以睡的。那我们再来减下一步。好， 但是安眠药当初可能帮助你对抗焦虑 啊， 对抗压 力， 让你去睡嘛。好， 就是身体的这个警觉系 统， 嗯在对抗压力这 些， 所以身体这个睡眠的系统出不来。那安眠药帮你增加的睡眠系统以外。我还是希望就是有失眠困扰人能够多一点其他增加舒眠的效果的东西，例如，例如说按摩啊、伸展啊、腹式呼吸啊，然后白天去运动啊，不是睡觉前运动哦，做有氧运动其实本身会刺激我们的交感神经，这个让精神更好。对对对，但睡前比如说三四个小时运动，那你交感神经在那个时候被刺激，然后之后它反而会被训练到要放手。啊、哦，所以睡前或者一大早的运动，你的生理时钟被唤醒，早上那个激活的这个兴奋性的系统比较活跃、哦、晚上睡眠的系统也会比较出得来，这样子。所以就是有很多的方法去对抗。我们减药，如果我们拿掉，你把它当成武器好了，拿掉一个武器，那我们就希望有别的武器一起来帮你。嗯哦、那除了这个，不
0: 不把全部都压在安眠药这个上面。对对对,
1: 对,对,对。那包括我们其实常听到什么喝热牛奶啊。其实牛奶里面就很多的钙嘛，好、哦，钙跟酶其实都会帮助睡眠哦。那有些人说他要买怎么样的钙跟酶，我说其实没有关系啦，就是、不要买太贵的。哎<笑>、欸，对我也是这样觉得，对，就是这种东西都只是一个维生素而已，没有什么要多贵的东西，就是要去挑。其实钙跟酶水果里面就有啊，啊、uh-huh. 哦，奇异果里面就有钙跟酶。啊、哦，香蕉有一点点，但就是要看胃好不好。香蕉有些人会胃食道逆流，吃完躺着可能就不是那么适合。其实现在很多会拿一些广告上会看到的某某牌子，<笑>大家我现在讲，我觉得你应该知道什么什么素啊， uh-huh. 什么什么对、呃，四个字的。好， uh-huh. 他们也常常来问说，哎、欸，为什么我吃这个前面有效，后面没有效了？嗯、uh-huh. 哼，为什么？我我老实说，我也不知道为什么啦，因为这跟里面的一些成分有关系。好，但是我知道有效的人大概不会超过三分之一，长期有效。那有些人会吃褪黑激素，嗯，褪黑激素其实对一般的失眠或压力性的失眠效果不好。它对于排班哈，你说日夜颠倒，日夜颠倒、哦，然后你要去调时差，这种效果比较好。但是我们台湾买不到、嗯、退黑激素、啊，不没有合法的，对,对没有合法的。那台湾有模拟的药，但是很贵，一颗五十几块。我都说你日本、香港、新加坡全部买得到啊，叫朋友帮你带一下就好了。嗯、好，但你机场买到有五米里的，有十米的，有三米里的，就买三米里的。好，那甚至你吃一半或是三分之二都可以，这是模拟我们身体的退黑激素。然后不是睡觉前吃哦，我们生理的褪黑激素是太阳光下来以后、嗯，我们生理这个没有阳光的刺激，我们脑袋才开始产生褪黑激素。是，我们要调时差模拟那个状态，其实是大概睡前四个小时吃，要这么久前吃？对，而且是小剂量，就是刚刚说的 1.5 到2这样子。嗯哼，这个剂量它会身体慢慢浓度上来，然后你到睡前再做一些放松，一些腹式呼吸就会比较好睡。嗯，是对非常好的方法，就是但是调时差啦。<笑>如果是压力性，这个方法就效果不会很好。最
0: 后想请问原因是就是那现在有很多朋友仪式感的关系，他可能睡前会觉得他喝一小杯酒，嗯，可以帮助他放松入睡
1: 、嗯，就像吃一小颗安眠药一样啊。嗯，嗯就是他会帮助入睡没有问题，但是酒精如果变成习惯，他入睡以后他会容易醒，所以我们很多人喝酒他睡得很快。他大概睡了四五个小时、六个小时，就会突然惊醒，而且那个醒是很突然的。其实就是你的生理、你的酒精的这个镇定效果退掉的时候，身体的开关就被打开了。嗯，那那个突然醒来其实是蛮不舒服的。那酒精跟安眠药一样，长期都会造成脑部的一些损害啦，但是是很微小的，所以我们不会马上有感觉。尤其是酒精，它的伤肝呢就不,不用说，大家都知道哈、哦。大量酒精，尤其是高浓度酒精，它对脑袋的伤害还会影响到情绪中枢。所以，如果习惯性喝酒的人，有时候冲动控制会比较差。嗯、哦、嗯嗯。那如果是喝酒的人，他来跟我调安眠药，我通常就安眠药的颗数就会变得比较多，而且我必须辅助一些别的药物、嗯，就是安眠药对他效果一定不好。艾米要跟酒在脑袋是竞争同一个地方，他们就像你要去电影院，一个萝卜一个坑的，所以他抢同一个位置、啊。对，所以他的位置被酒精抢了以后，你艾米要进不去就没有办法生效果。是是，戒、嗯、酒一年哦、喔，一年以后你失眠才会改善。<笑>酒的影响蛮大，你说喝开心，我觉得很好，没什么问题。但你要知道它，他你后面有这个 consequence 啦，就是你要知道这样。Uh-huh. 是是，这一集关于安眠药的用药安
0: 全上，最后请袁医师跟线上听众的一个小提醒。Okay.
1: 第一个就是老人家使用一定要小心跌倒危险性，好是。然后不要想要医生调得刚刚好，半夜起来上厕所不会头晕，然后回还可以回去继续睡，<笑>没有那么神的事情哈。<笑>那第二个就是睡眠的习惯一定要养成。好，就是刚刚说很多，包括我们身不要想要整天开快，只要突然刹车，这样
0: <笑>要慢慢开进去车库，对对不能身体放松
1: 。好，第三个安眠药不要每天吃，健药的时候也是渐进式的，嗯大概这样子。那我们非常谢谢袁医师精彩内容的分享，谢谢金文。嗯
0: ，希望对我们线上的听众有很大的帮助。今天我们的节目就到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗 室， 欢迎再度光 临， 我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。